0: Mas hoje nós vamos trazer a ministração sobre mais um milagre Milagre que eu diria, o milagre do homem que aprendeu a ver Marcos 8, versículos 22 a 26 Eles foram para Betsaida E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus Suplicando-lhe que tocasse nele ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vida lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Há um, outro, uma discussão, eh, nem todos os manuscritos originais têm, que acrescenta algo como, nem fale para ninguém do que aconteceu. Pois bem, aqui está mais uma cura, uma cura de um cego. Essa cura do cego me faz pensar numa palavra que uma irmã me disse ao telefone nesta semana ela me trazia a tristeza de membros da sua família por causa do bullying que sofreram ou estão sofrendo em razão de terem contraído esse, esse coronavírus. É uma coisa curiosa de se pensar. Ainda no tempo do Velho Testamento, a lepra, o leproso, quando alguém deles se aproximava, tinha o dever de gritar, sou impuro. Isso era uma coisa horrível, isso tirava completamente a dignidade das pessoas. E elas tinham que gritar que eram impuras, porque a lepra, ranceníase, era algo que se contraía, que passava de um para o outro com muita facilidade. Então, tinha aqueles leprosários, aqueles lugares onde as pessoas com essa moléstia eram levadas, e elas viviam uma espécie de subvida, eram alguém entre o ser humano e os animais, porque não eram tratados nem com a, com a deferência que se eh, tratava os animais, em muitas das vezes. E nós estamos, curiosamente, vivendo um tempo um pouco assim também. Um tempo em que uma pessoa diz: Eu tenho, eu contraí o vírus, parece que ela agora é culpada de, ter, de ser vítima. É como se ela tivesse escolhido ter a doença, porque afinal de contas ela é má e quer passar isso para todo mundo. Se aconteceu então dela conviver com alguém, antes de saber que era positivo o seu teste, aliás, antes de fazer qualquer teste, porque não tinha nenhum sintoma, mas ela conviveu com alguém, há de imediato um julgamento e uma convicção de que essa pessoa é má. Como é que ela veio aqui? Como é que ela conviveu? Não tem amor no coração dela? Nós estamos vivendo um tempo esquisito, estranhíssimo. Ninguém se infecta voluntariamente, porque se fizer isso, ele já tem uma doença precedente, que é uma doença mental. E uma pessoa que tem doença mental deve ser assistida e ajudada, não rejeitada. Não rejeitada. Então, temos que tomar cuidado com isso, queridos. Não trate ninguém que tenha contraído essa doença como alguém que tem que se considerar impuro ou de um coração com menos amor do que os outros, porque além do problema de sofrer com a possibilidade de algo mais grave, uma enfermidade que se agrave, agora essa pessoa ainda tem que sofrer a opressão do semelhante, do semelhante que não contraiu a doença. E eu vou dar aqui um testemunho. Pastor Aldair, pastor no, no Ministério 1 lá em Luiz Eduardo Magalhães, veio a Brasília, ficou na minha casa, inclusive, ficou lá uns quatro dias, mas ele veio para trazer a mãe da sogra Ele veio com a sogra, a mãe da sogra Mais uma pessoa que os acompanhou O fato é que me parece que eram cinco pessoas no carro A mãe da sogra do pastor Aldaíra que veio para fazer um tratamento Fazer uma cirurgia Não pôde fazer de imediato O tempo que foi esperando, eles ficaram numa casa, me parece que em Ceilândia Enquanto ele continuava na minha casa depois, passada a cirurgia, eles entraram no carro e voltaram para a Bahia. Mas antes de voltar, a sogra dele já começava a apresentar um quadro de febre e uns sintomas a mais de coronavírus. Mas, para quem tem quatro carros na garagem, é fácil. Contrata o um motorista e pega um dos carros. Mas, querido, na vida real não é assim, não. O cotidiano de quem luta pela vida não é assim, não. Aquele carro já era um carro emprestado. Então, todo mundo volta é nele, ali, encostado um no outro, cheirando um ao outro, cuspindo um no outro. Voltaram todos para Luiz Eduardo Magalhães. O que aconteceu lá? A sogra dele praticamente foi direto para o hospital, positivo. Está no hospital, foi receber tratamento no hospital. E na casa dela, onde convive praticamente no mesmo ambiente, umas 10, 15 pessoas... O marido dela, que sofreu com AVC, o irmão Edivaldo, fica praticamente isolado num quarto. O irmão Edivaldo contraiu a enfermidade. E os outros que foram no carro? E os da casa, quantos contraíram? Nenhum, nenhum. Eu, com isso, não estou dizendo que você possa sair por aí, pela rua, cuspindo nas pessoas, nem sendo cuspido por elas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, se você assistir menos televisão, você vai perceber que na realidade, a vida continua, nós temos que entender esse tempo, compreendendo que as pessoas com ou sem esse, esse vírus, são pessoas amadas por Deus, aí você poderia dizer, pastor, mas você leu um texto, largou e agora está contando isso, não, o que eu estou dizendo tem tudo a ver com este milagre, e é de propósito que eu estou trazendo esse como última reflexão, o que, que aconteceu aqui, queridos? Jesus Cristo curou um homem. Ele o curou em dois tempos. Uma curiosidade. Primeiro, Jesus cuspiu no olho do homem. É uma versão que diz que ele fez lama e passou com o cuspe e pôs no olho do homem. Qual a minha explicação para isso? Nenhuma. Porque para o nosso tempo, para a nossa sociedade, é absolutamente estranha a ideia de alguém cuspir no olho do outro. Se fosse agora, então, Jesus estaria preso com esse tempo de Covid, ele estaria na cadeia, né, ser execrado publicamente, mas Jesus passou cuspo no olho daquele homem, e o curou, ele era cego, aí Jesus perguntou assim, você está vendo? Ele disse, estou, eu estou vendo, então, algum tipo de restauração tinha acontecido, aí Jesus diz, pergunta se ele está vendo, ele, diz, e ele continua e diz assim, eu estou vendo, eu estou vendo os homens, mas eu estou vendo como se fossem árvores andando, uma pessoa que enxerga a gente como árvore, não está enxergando de forma perfeita, aí Jesus, agora não com cuspe, mas ele toca naquele homem, e a Bíblia diz que o milagre foi pleno, e ele passou a distinguir as pessoas de modo perfeito, gente passou a ser gente, a árvore passou a ser árvore, então Jesus falou para o homem, não entre na cidade, ou não compartilhe lá, mas há uma curiosidade aí, vocês viram pelo texto, ou ouviram, que Jesus pegou aquele homem, duas coisas muito interessantes, primeiro Jesus encontrou o um homem cego que precisava de cura, Jesus o queria fora daquele lugar, porque a cidade de Betsaida tinha recebido uma imprecação de Jesus, mais outras cidades também Então aquela cidade não era uma cidade Para a qual Jesus queria estender a sua bênção Não era Depois você pesquisa isso na palavra de Deus Não há tempo para tratarmos isso agora E também pode desviar o foco do que queremos ministrar na sua vida nessa manhã Mas Jesus pega aquele homem e se afasta com ele da cidade Sai dali Porque essa é a maneira certa de conduzir um cego Você o conduz pela mão Aliás, ele, de preferência, ele prefere que você não pegue na mão dele, não pegue no braço dele, mas ele pega no seu, porque ele pode deixar, pode soltar quando quiser. Mas aqui Jesus pega esse homem pela mão e sai com ele da cidade. Isso aqui tem tudo a ver com esse milagre. Porque você vai se lembrar, queridos, nas vezes tantas que nós falamos sobre os milagres de Jesus aqui, que há um milagre, algo extraordinário acontece. O céu interfere aqui, no cotidiano das pessoas de forma extraordinária Porque a interferência é diária Mas agora de forma extraordinária Então acontece o que nós chamamos de milagre Mas Jesus não veio ao mundo só para realizar milagres O milagre era um instrumento, era um meio para ensinar algo Porque se assim não fosse Jesus não iria para, para estar à destra do pai Ele continuaria aqui até curar o último doente E estaria resolvido o problema do mundo não, Jesus fez milagres, mas o maior milagre que ele veio efetivamente fazer, queridos, e por isso ele deu a vida, e agora está reinando à destra do Pai, não foi curar um olho cego, não o olho do corpo, não era isso. Ele também fez isso, e ele também faz isso hoje. Mas para resumir o raciocínio, hoje, é melhor que uma pessoa vá para a eternidade com Jesus, por causa do Covid-19, do que continuar nesse mundo sem Jesus e ir para o um inferno, depois que fizer mais de 120 anos, sem Deus, porque essa é a verdadeira obra de Jesus, a obra de transformação das pessoas, e a pessoa nesse caso, eu não estou sendo unicotomista, nem dicotomista, nem tricotomista. Eu estou falando da pessoa toda. Não só curar o olho do corpo, mas curar o coração, curar a vida, restaurar a vida dessa pessoa, transformar a vida dessa pessoa. E eu entendo que a, a grande lição desse milagre é exatamente essa lição. Que Jesus transforma pessoas. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Você vai precisar voltar os seus olhos nesse mesmo livro de Marcos. Se você reparar, no versículo 1 desse capítulo, mais um milagre aconteceu de multiplicação de pães e peixes. Na primeira multiplicação, cerca de 5 mil homens foram alimentados. Agora, 4 mil pessoas, 4 mil homens. Não se contava na ocasião mulheres e crianças. Pois bem, o milagre aconteceu. Jesus multiplicou os pães. E logo após a multiplicação dos pães, os fariseus vieram a Jesus, você vai acompanhar isso aí na altura do versículo 10, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu, etc, ou seja, os fariseus procuravam Jesus, não porque sabiam das profecias a respeito do Messias, e estavam interessados em se aproximar do Messias, não, eles o tempo todo, com a sua religiosidade falsa, só queriam provar que Jesus não era o Messias, e por isso eles o colocavam à prova o tempo todo. Então, eles pediram que Jesus fizesse um sinal. Repare que Jesus tinha acabado de transformar poucos pães em pão suficiente para uma multidão. Mas para eles ainda não valia como sinal. Jesus não quis discutir o assunto com eles, porque até Jesus, até Jesus tinha o seu momento que não aguentava mais. Até Jesus chegava uma hora que ele estava no limite e ele sabia que aquela discussão era uma discussão infrutífera, sem razão de ser, sem porquê. Então, ele não discute o assunto. Ao invés de discutir o assunto com eles, ele diz, "Ó, não vai dar sinal, coisa nenhuma. Nenhum sinal será dado, ponto. E aí, Jesus parte com os discípulos, e vá comigo agora para o versículo 13, porque você vai entender a razão do milagre ter acontecido em dois tempos. E isso aqui... É extremamente relevante nos nossos dias O texto diz assim Versículo 13 do capítulo 8 de Marcos Então se afastou deles Voltou para o barco e foi para o outro lado Estava sempre ali no mar da Galiléia né? Era em torno daquele, daquele lago que as coisas estavam acontecendo Os discípulos haviam se esquecido Olha só Os discípulos haviam se esquecido de levar pão Porque tinha sobrado muito pão Ora, sobrou pão eles vão atravessar o lago, o que era de se esperar, cada um pegasse a sua bolsa, enchesse de pão, e nós temos pão para o resto do dia, mas eles esqueceram disso, advertiu Jesus, digo, finalizando o versículo, retomando, os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco, já estava lá, advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e com o fermento de Herodes. Tenham cuidado com o fermento do, dos fariseus e o fermento de Herodes. Que era o fermento dos fariseus, queridos? O fermento dos fariseus, a Bíblia está é taxativa. Ela diz que o fermento dos fariseus era, no livro de Lucas, era hipocrisia. Era uma religião hipócrita. Eles eram chamados de sepulcros caiados, por quê? Porque pelo lado de fora estavam sempre branquinhos. Com os seus rituais de, de se lavar o tempo todo, estavam sempre limpinhos. Só comiam lavando a mão, tem muito a ver com hoje, né? Mas naquele tempo não era para fugir de Covid, não. Naquele tempo que eles achavam que lavando a mão estariam assim, agradando a Deus de alguma forma. Então eles viviam sempre limpinhos por fora. Mas Jesus disse que por dentro eles eram como um sepulcro: tinha coisa fétida, em putrefação lá dentro. Alguma coisa estava ruim, estava morta dentro deles. Mas pelo lado de fora, a religião deles era ilibada Eles tinham preocupação de falar, de pensar em Deus o tempo todo Pareciam pessoas efetivamente piedosas, mas não eram Mas o, o falso piedoso, o hipócrita religioso Ele não só finge que é religioso sem ser Ele não só finge que tem compromisso com Deus sem ter compromisso com Deus Ele se acha no direito de ser juiz da religiosidade dos outros, era isso que eles faziam, e o fermento de Herodes, a Bíblia não é explícita sobre isso, a minha conclusão pessoal, é que a gente vai lá para Lucas capítulo 23, versículo 8, se a memória não me falha, em que Herodes, quando Jesus chega na presença dele, já preso, ele achou o máximo, porque ele tinha curiosidade para conhecer Jesus, porque tinha ouvido falar dele, e o que, que ele queria? Ele queria que Jesus fizesse um sinal para ele ver. Sabe, um show de mágica. Ah, mas eu ouvi falar que você faz levitar, que você faz isso, faz, faz aí para eu ver. É impressionante, queridos, como esses dois personagens, esses dois pensamentos, são dos nossos dias. Primeiro, o hipócrita, o religioso falso, que tem que parecer que tem compromisso com Deus. Por isso, no domingo... Todos os indicativos são de que ele tem compromisso. Na segunda-feira, parece que ele nunca ouviu falar de Jesus, porque a vida é torta, a conversa faz curva, os negócios são fraudulentos e vai por aí afora. A mentira é uma constante. Por outro lado, nós temos aquela pessoa que no domingo... É religiosa Na segunda, na terça, na quarta Ela não falta uma campanha Não falta uma caminhada no sal grosso Ela leva uma oferta em cada reunião que tem Tem um envelopinho para dar o seu dinheiro Não é só como aquele hipócrita Que como, compra o feijão daquele mercenário Não é isso Eu estou falando daquela pessoa Que parece que tem todos os sinais De que realmente tem vida com Deus todos os dias Mas o que essa pessoa procura Diuturnamente é um sinal uma hora ela quer que Deus cure a unha que está encravada, no outro dia é um câncer da prima, mas dois dias depois é que deu o emprego de volta a alguém que perdeu o emprego, é uma questão da justiça para re ser resolvida, Deus é aquele bausão da felicidade, que todo dia ela vai lá e tem um prêmio para ela, ela só quer ver os sinais, era o caso de Herodes, ele não estava nem aí para saber que Jesus era o Messias, ele não estava nem aí para pensar na vida eterna, na salvação. Ele não queria o Messias como o senhor da sua vida. Ele se achava senhor da vida de Jesus. Mas ele queria ver um sinal. Ah, eu quero ver, eu quero ver. E nós vivemos uma situação tão absurda no nosso tempo, que praticamente há uma concorrência para mostrar onde a manifestação dos sinais é maior. Em que igreja está acontecendo? Naquela. Não, lá tem um que faz isso, lá tem outro que faz aquilo. E as pessoas procuram sinais. Você se lembra qual foi o assunto que Jesus não quis discutir com os fariseus? Hipócritas. O assunto que Jesus Cristo praticamente disse: chega para mim, você não terá um sinal nenhum, ponto. Encerrado é o assunto. Jesus discutia exatamente sobre sinais. Um dia Jesus Cristo disse isso mais feliz bem-aventurado efetivamente é o que não viu e creu é aquela pessoa que continua doente mas não perde a fé é aquela pessoa que pediu para ser livre dessa pandemia mas infelizmente foi alcançada por ela mas não pensa que foi abandonada por Deus porque ela sabe que a vida dela continua nas mãos de Deus haja o que houver aconteça o que acontecer porque ela não depende de sinal nenhum, porque o coração dela já viu o seu salvador, ela não precisa ver um novo milagre, porque o maior dos milagres já aconteceu na vida dela, a graça de Deus a transformou, e nada muda isso na sua vida, mas sejamos absolutamente sinceros queridos, sem ser nenhuma tampando nada que a gente tenha esteja vivendo na nossa geração, e que infelizmente é uma falsidade, meus amados, muitos de nós nos alegramos em Deus, na bonança, na fartura, na cura. Celebramos aquele momento imediato. Em pouco tempo, nós nos esquecemos o que Deus fez e passamos a ter dependência de um novo acontecimento extraordinário, porque senão a nossa fé arrefece, diminui, e nós precisamos de um milagre novo. Até quando nós vamos viver isso? Meus amados, a alegria de Deus no nosso coração deve estar lá o tempo todo. O tempo todo. E Jesus estava dizendo, toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Toma cuidado com esse conceito de Herodes, que não está nem aí para Deus, que não está nem aí para a vida com Ele, nem comigo como Salvador. Mas quer ver sinais, como se os sinais de Deus fossem um show a ser assistido. E isso é tão comum, queridos, é tão comum que as pessoas hoje, hoje dizem que assistiram ao culto em tal igreja, porque é um show, a pessoa vai à igreja assistir ao culto, é um show para assistir, a gente assiste show, culto a gente não assiste, a gente presta, você presta culto a Deus, não assiste culto, mas a gente é traído pela nossa linguagem que acaba externando aquilo que de fato é, uma boa parte das vezes, nós estamos apenas assistindo ao culto. Não estamos cultuando, não estamos totalmente envolvidos. Por isso, você vê pessoas adorando, cantando. E não é incomum que os músicos, depois de ensaiarem muito, tomarem muito do seu tempo para se prepararem, para nos conduzir numa adoração, uma pessoa e outra está absorvida por pensamentos fora daquele lugar. Ou algumas outras mal educadas, inclusive... Ficam tuitando, questionando, mandando mensagens. Por quê? Porque essas pessoas, essas pessoas não estão lá para adorar, não estão lá para crescer, para aprender, elas estão lá para assistir. Pensa nisso, querido, quando nós voltarmos a nos reunir, pensa nisso. O que, é que você vai fazer no templo? O que, é que você vai fazer no templo? Vamos supor que nos próximos meses Deus não curasse nenhum dos discípulos de Jesus que contraísse essa doença, Deus seria menos Deus, Deus teria desistido dos crentes, Deus estaria nos amando menos, será que Deus teria mudado o seu foco agora para curar ímpio e não o seu povo? Queridos, nós devemos ficar naquela palavra dos amigos de Daniel, quando Nabucodonosor os desafiou a adorar a estátua que ele tinha construído de si mesmo, a imagem de si mesmo, quando ele queria obrigá-los a adorar, e disseram, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Os amigos de Daniel disseram o seguinte, em resumo, Nabucodonosor é o seguinte, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser nos livrar, fica sabendo que esse ídolo aí, nós não vamos adorar. Nós não servimos a Deus porque ele nos livra da morte. Nós servimos a Deus para viver e para morrer. Porque é o nosso Deus. Esta convicção, este zelo de Deus, queridos, está faltando e muito nessa nossa geração pidona, com longas orações de tanto pedido, a gente pede tanto, pede tanto, que se você pedir a um discípulo de Jesus, que ele repita, ou escreva o que acabou de pedir a Deus, ele não vai se lembrar mais, para para pensar nisso, pessoa a pessoa ajoelha e começa a orar, ora ali meia hora apenas... Mas fez tanto pedido a Deus que quando termina, a escreve aí o que você pediu agora. Não sabe mais. Porque o negócio é pedir no atacado para receber pelo menos no varejo. Jesus disse, gente, cuidado com isso. Cuidado com, essa, com esse, esse fermento da necessidade dos sinais, da falta de fé. Fé na graça, fé em Jesus. E cuidado também com a hipocrisia. Essa parte de Herodes, eu estou inferindo, porque a Bíblia não é explícita sobre qual era o fermento efetivamente de Herodes. Mas nesse caso aqui, continuando, diz assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Olha só os discípulos de Jesus, depois de tanto tempo com ele. E pisamos na bola, né? erramos, nós não tossemos pão. Com tanto pão que sobrou, nós estamos aqui sem nada percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Perguntas que precisam ser respondidas. O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Percebe agora o milagre em dois tempos? Vocês têm olhos mas você não consegue enxergar, porque vê com os olhos do corpo, mas não consegue enxergar com os olhos da fé, os olhos do coração. Olha o assunto olhos aí, que não veem. Tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles Ele lhes disse Vocês ainda não entendem? Não, não entendiam Não entendiam Por isso Jesus fez o um milagre Para que eles percebessem Algo mais profundo Jesus não veio Para quem não tem perna, ande Ele faz andar o coxo Ele faz o cego ver O surdo ouvir ele o cura de Covid, do que quer que seja, mas ele veio ao mundo para algo muito maior do que isso. Mas os seus próprios discípulos não entendiam. Reparem, meus amados, que a preocupação dos discípulos era algo legítimo. Porque, afinal de contas, eles tinham que comer, como todo mundo, né? Sobrou tanto pão, faltou previdência da parte deles, sete sextos, bom vamos entregar para levar para casa quem está presente na nossa reunião, os quatro mil, mas vamos levar pelo menos um cesto conosco, né? assim a gente tem pão para comer, depois, para mais tarde, Jesus não criticou que eles pensassem em pão, Jesus estava aqui dizendo a eles o seguinte, eu estou falando de fermento dos fariseus e de Herodes, eu não estou falando de pão para comer, porque transformar pouco pão em pão suficiente para uma multidão é coisa fácil de se fazer, por isso ele diz assim, quantos cestos sobraram? Doze num, sete no outro, milagre. Ele diz, vocês viram, eu posso dar pão para sobrar. Mas você não consegue enxergar tendo olhos. Vocês não compreendem, vocês não entendem. Não entendem que eu vim foi para transformar o coração das pessoas. E não um pão em dez. O difícil não é botar fermento na massa e multiplicar os pães. O difícil é tirar o fermento que está no coração das pessoas Sabem por quê, queridos? O pão é inanimado Então Jesus simplesmente o multiplica O ser humano não Ele não será violentado E aí, agora vamos entender aqui Jesus então, naquela sequência, encontra um homem cego Cospe e põe cuspe com terra no olho do homem Pergunta se o homem está enxergando Ele diz, estou Aí o homem descreve o que estava vendo Eu estou vendo homens andando E parecem árvores andando Jesus toca de novo no homem E ele agora, a Bíblia diz Que ele passou a distinguir de modo perfeito O que, que ele distinguiu de modo perfeito, queridos? Gente, foi isso que ele distinguiu Gente Eu mencionei há pouco o telefonema de uma irmã que me falava do bullying que sofrem aqueles que contraíram involuntariamente o Covid-19. E que infelizmente são execrados, são deixados de lado, são tratados como pessoas impuras, quase animais. Fique longe, não cuide, distancie-se, fuja dessa pessoa. é mais ou menos o que tem acontecido, queridos, desde que o homem está nesse mundo. Nós ainda não aprendemos de todo, queridos, que o ser humano tem para Deus um valor tamanho, que ele mandou o filho dele ao mundo para morrer, morrer pelas pessoas que fazem o mal, pelas pessoas ruins, pelas pessoas perversas, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos comunistas, pelos capitalistas, porque não é nem uma coisa nem outra, porque não está nem aí para a política, para quem vive disso, para os falsos que são eleitos, hipócritas e ladrões que estão no Congresso, Jesus morreu por eles. Jesus veio ao mundo para salvar aqueles pecadores miseráveis que hoje fazem parte da Suprema Corte do país e de todas as cortes. Jesus veio ao mundo para morrer pelo mendigo que mora na rua, pelo assassino condenado que está lá na cadeia cumprindo a sua sentença. Ele veio ao mundo para salvar a mulher que matou o seu filho no ventre. Mas, amados, nós temos dificuldade de entender isso em profundidade. E o que eu chamo aqui entender isso em profundidade? Talvez eu possa exemplificar com o cotidiano para ficar eventualmente mais claro. Existe uma verdadeira guerra religiosa, por exemplo. Falo a você, discípulo de Jesus, que está me assistindo, aos irmãos que estão aqui nessa manhã. Quando a gente conhece uma pessoa, por exemplo, que serve a Satanás de alguma forma, sendo um satanista, ou tendo compromisso com algum segmento religioso, que negue a pessoa de Deus, que negue Jesus, um verdadeiro anticristo, Há uma tendência de tomarmos essa pessoa como inimigo a ser combatido. E aí a gente divulga nas redes sociais que essa pessoa é isso e aquilo, aquilo, outro, etc. Mas aí quando nós vamos para a palavra de Deus, primeiro Jesus diz que nós devemos amar esses inimigos e orar por eles. E o apóstolo Paulo depois esclarece e diz assim, a nossa guerra não é contra carne e sangue é contra forças espirituais do mal, a minha guerra não é contra um satanista, a minha guerra é contra Satanás que o escraviza, eu não entro numa guerra como contra um idólatra, eu não posso guerrear com o um idólatra, como se ele fosse inferior a mim, ou alguém que pode ser desprezado, alguém desprezível, a minha luta é contra as forças opressoras do inferno, se utilizam de um ídolo para escavizar aquela pessoa. Mas aquela pessoa é tão amada por Deus quanto eu que sou pastor. Era isso que Jesus queria que eles compreendessem. Eu vim ao mundo pela transformação das pessoas. Eu vim ao mundo para pegar um pecador, levá-lo ao arrependimento, a uma vida nova. Eu vim curar o doente que tem cegueira nos olhos mas principalmente eu vim curar aquele que reconhece que é doente espiritualmente, que vive sem Deus, que precisa de um salvador, foi para esse que eu vim, e esse é o sentido deste milagre, mas amados, Jesus estava dando uma lição aos seus discípulos, e essa lição também é para nós hoje, os seus discípulos hoje, Jesus resumiu isso de uma maneira maravilhosa. Você é um discípulo? Quer ser reconhecido como tal? Sim, eu sou um discípulo. Com a Bíblia na mão, saio por aí combatendo homossexuais, prostitutas, macumbeiros, satanistas, idólatras. Eu sou o paladino da palavra e vou atacar todo mundo. Isso é ridículo. Jesus disse assim, se você quer que todos reconheçam que você é meu discípulo, elas farão isso percebendo o meu amor no seu coração. Nisto saberão todos, disse Jesus aos seus discípulos, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, uns pelos outros. Aos irmãos eu amo mais do que a mim, aquele que se vindo a Satanás ou a quem quer que seja, eu amo como meu próximo. E se eu o amo como próximo, eu quero o bem dele. Se eu amo como a mim mesmo, eu quero o bem dessa pessoa. Eu quero o sucesso dessa pessoa. Eu quero a vitória para ela. E se, eventualmente, ela tiver que sofrer uma grande derrota, que seja apenas um meio para que ela entenda o estado em que se encontra para buscar a Deus. Mas eu quero a vida para essa pessoa, a salvação para ela. É assim que deve ser. É assim que precisa ser. Um colega seu de repartição, de trabalho... Persegue você? Abençoa essa pessoa Abençoa essa pessoa Ore por ela Ore por ela Alguém roubou o seu carro? Abençoa essa pessoa Alguém entrou na sua casa e tirou aquilo que lhe foi custoso comprar? Abençoa essa pessoa Alguém lhe deu uma facada? Abençoe essa pessoa Você diz, mas pastor, então você está dizendo que nós devemos ser coniventes com o erro de todo mundo, não senhor, abençoar não é ser conivente com o erro, se uma pessoa cometer um crime, ela terá que responder perante a justiça por esse crime cometido e sofrer as devidas consequências do seu erro, mas eu não quero a destruição dessa pessoa, a eliminação dessa pessoa, essa é uma das razões pelas quais eu sou contra a pena de morte, por quê? Porque eu não posso dizer, por amor a você, corta o seu pescoço Não, mas não é por amor a você, é por amor ao vizinho Porque você, Deus não ama Então eu corto o seu pescoço por amor ao vizinho Isso é ridículo Ou você ama ou não ama Amar não significa que você aprova o que a pessoa faz Não significa que você aceita a ideia de que ela não seja punida pelo seu erro Não é isso isso seria uma injustiça, seria absurdo Seria contra Deus Mas amados Nós precisamos aprender a amar as pessoas Incondicionalmente um, O primeiro Dos valores do ministério, um a um É amar e servir Incondicionalmente Ah, Mas eu, a Bíblia diz que eu devo primeiro Atender aos da família da fé, é verdade Todos os nossos irmãos Em Cristo devem ser assistidos Mas não encerra aí depois nós vamos para aqueles que não são irmãos em Cristo e vamos assisti-los também, também. Nós estamos vivendo um tempo que está escrachando essa realidade que eu acabo de dizer. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso quando vejo casas enormes com a família lá dentro, que tem se chamado aí de quarentena gourmet, né? Ficam em casas com as suas enormes cozinhas, espaços gourmetos, trocando receita. Olha, faça o frango assim, faça o peixe de tal jeito. Ficam trocando receitas. E por amor à humanidade, ninguém sai de casa. Sim, porque quem é louco de fazer isso, quem sai de casa está querendo contaminar o mundo. Agora eu vou tomar o condomínio onde moro, como, como exemplo disso. Ficou uma situação, eu vou usar uma linguagem chula. Me permitam e me desculpe ao mesmo tempo. Ficou uma situação tão chata que eu saí do grupo não aguentei. Porque a discussão era, você andou sem máscara na rua. Como é que você pode fazer uma loucura dessas? Meu filho estava na porta quando você passou. Agora, os funcionários do condomínio, os colaboradores de lá, nenhum foi dispensado. Por exemplo, vários deles vão para lá para cortar a grama do condomínio para cuidar das áreas comuns. Essas áreas comuns podiam ter o mato dessa altura. Qual é o problema? Nós podíamos conviver muito bem com a sujeira lá por um tempo, porque, afinal de contas, isso seria para preservar o colaborador ficando em casa, para ele não contrair o Covid. Não, mas isso não. Isso não. Se o meu vizinho sai sem máscara, é um absurdo. Agora, o colaborador para quem nós pagamos salário, que se arrisque no ônibus que venha por esse caminho cheio de gente e venha trabalhar, se morrer, paciência a mesma coisa com as, com as domésticas no meu condomínio, o que não tem uma é porque tem duas ou três e elas estão lá, estão lá sabe o que é isso? hipocrisia ah, mas o porteiro não pode deixar de vir ao nosso condomínio é segurança para nós vai ficar aberto isso aqui? 99% do mundo vive sem segurança, sem portaria Mas se não tiver nos condomínios aqui, então é o fim do mundo Não, é a revelação da plena hipocrisia Porque o interesse dessas pessoas não é na vida do ser humano, é na vida delas O resto, me desculpa a expressão chula, o resto que se dane Mas não é assim que Jesus ensina Você não pode ver gente como se fosse árvore porque gente é gente, até as árvores serão resgatadas, mas elas serão resgatadas nos resga no resgate dos seres humanos, por isso a natureza aguarda o nosso resgate em Cristo, para que ela também seja resgatada, para que finalmente o, o animal presa possa conviver com o predador sem se tornar presa, é mais ou menos isso. Mas nós vivemos uma situação tão ridícula no nosso tempo. Tão ridícula. Parece-me parece que mudaram essa lei. Mas até bem pouco tempo atrás, se ainda não vale, se você matar uma pessoa, você fica livre e só vai ser preso se não conseguir provar que estava se defendendo. Mas se você matar um animal e for pego com esse animal, você está na cadeia. Inafiançável. Agora acho que passou a ser fiançável. Mas era inafiançável. Que ridículo, matar uma pessoa é afiançável, você vai para casa e responde liberdade Matar um tatu é crime inafiançável Se não continua assim, era assim, e isso revela em que sociedade nós estamos inseridos Uma sociedade patética, ridícula, que vê gente como se fosse árvore Aqui na nossa cidade, não sei se é no país todo, essa situação infantil, boba a árvore aqui é um ente Já pensou nisso? O verbo to be agora, né, do ser está Lá do dramaturgo Aqui inclui as árvores A árvore é um ente, é um ser E agora as árvores devem ser Eu sou ou eu estou? Ridículo isso Nós devemos então sair destruindo as árvores Não para quê? Deus as criou a Bíblia, por exemplo, diz que o justo cuida bem dos seus animais. Ele tem cuidado com os seus animais. Mas assista em algum canal pago desse aí, algum programa, tem um programa sobre veterinária. É uma equipe de veterinários que atendem. Gente, aquilo é deprimente. Chega uma pessoa com um rato. Não que o rato seja em si mesmo desprezível. Chega uma pessoa com um rato, chega chorando porque o rato está com tumor. Ou oh, se esse rato morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. É o meu melhor amigo, é da família, é meu filho. Essa, esse rato é meu filho, ele é da família. Uma pessoa que tem como melhor amigo um rato é de impressionar. Mas é assim que está na nossa sociedade. Agora, ao mesmo tempo, queridos, eu não queria, não vou entrar muito nisso que eu já falei aqui mais de uma vez. Ao mesmo tempo, eu não vejo esse apego, esse, essa vontade de ajudar, de buscar na rua, de assistir, de acudir quando está solto na rua as crianças. Eu tive a felicidade e a infelicidade de já tem estado na África, felicidade por ter conhecido aquela parte rica do mundo, rica por causa das pessoas mas economicamente muito pobre e eu pude ver a miséria de perto aqui no Brasil, para quem conhece a África nos campos de refugiados controlados pela ONU quem for lá e ver, vai descobrir que aqui no Brasil não tem pobreza aqui tem, infelizmente, muita injustiça na distribuição de alimento, mas tem alimento lá nem alimento tem para distribuir então não é pobreza, é miséria é miséria mas sabe de uma coisa, queridos? as pessoas vêm para o Brasil há centenas e aos milhares formaram, formando grupos do terceiro setor, formando ONGs para defender cada ramo, cada folha da Amazônia. Eu não estou entrando aqui nos interesses e exclusos eventualmente existentes, se querem ouro, se querem riqueza, não me interessa. O que eu estou falando aqui é que seja mesmo para defender as árvores. Nós temos centenas, milhares talvez de organizações não governamentais criadas para defender a floresta amazônica mas eu pergunto, por que, que elas não estão no interiorzão da Paraíba no interiorzão de Pernambuco naquela parte do Vale do Jequitinhon, no norte de Minas Gerais onde há uma miséria onde as pessoas não têm três refeições por dia por que, que elas não vão para lá cuidar das pessoas e ensinar as pessoas a respeitar as árvores por que não fazem isso? É uma situação tão hipócrita Tão hipócrita Que eles dizem que estão em favor da vida Por isso defendem os índios Mas quando uma tribo indígena tem como costume Matar quem nasce aleijado, por exemplo Ninguém pode interferir E a pobre criança que nasceu com algum mal congênito Essa pobre criança será enterrada viva mas os hipócritas dizem que isso é cultura indígena, porque são assassinos do coração, porque são hipócritas, e alguns desses levantam a bandeira do Evangelho, de Bíblia na mão, Jesus disse: você está vendo, estou vendo, estou vendo homens como árvores, quem vê homem como árvore está cego, distinguiu alguma coisa, alguma sombra, mas não está entendendo nada, era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Eu vim para que vocês vejam gente como gente. Eu vim dar a vida por gente. Eu vim para salvar vocês, para resgatar vocês. Não faltou poder em Jesus para curar aquele homem com um toque só. Jesus não precisava nem passar cuspo no olho dele se não quisesse. Simbolicamente eu diria que é mais ou menos assim. A cura parcial é como lama no olho. Eu estou fazendo uma aplicação muito livre disso aqui Não uma interpretação acurada Mas efetivamente é como se enxergar parcialmente É enxergar com lama no olho Porque aqui não diz que a lama caiu do olho dele Jesus passou lá no chão E pôs lama com cuspe no olho dele Gente que tem lama no olho não enxerga direito Mas o pior é quando tem lama no coração era o problema dos discípulos Eles não estavam conseguindo entender o que Jesus queria ensinar para eles Cuidado com a hipocrisia Cuidado com essa religião falsa Aprendam, entendam Será que vocês são tão duros de coração que nunca vão entender? Meus amados Eu aqui digo a você o seguinte Essa palavra não é só para você Essa palavra é para mim É para mim Porque às vezes a gente prega, querido E naquele momento isso está tão claro para você Que você está vivendo isso Mas o tempo passa e a gente simplesmente se esquece não percebe Como pelo cotidiano, pelo passar dos dias A gente volta àquele status anterior Contra o qual a gente se levantou antes É por isso que a gente lê a Bíblia uma vez Duas, dez, cinquenta, cem vezes É por isso que a gente prega o mesmo texto várias vezes Para que a gente possa trazer à memória Aquilo que efetivamente vai nos ensinar A ter efetivamente uma vida com Jesus Amém? Bom com esta palavra, então, nós vamos encerrando as nossas reflexões sobre os milagres de Jesus. lembre disso, querido, lembre-se disso. O objetivo do milagre não é o milagre em si. O objetivo de Jesus sempre é a pessoa toda. Não é só a perna dela, não é só o coração, um pulmão que tem câncer, que vai ser livre. O interesse de Jesus é na pessoa toda. Ele não quer só curar do Covid-19, ele quer curar do pecado. Ele quer dar a vida nova. Ele quer alguém transformado. Nós precisamos aprender isso e viver isso para a glória de Jesus. Amém, meus amados?